0: Δημήτρη λέει: Θα είναι το trend φέτο τα chatbots.
1: Τι άλλο, ούτε αυτή η εφημερίδα.
0: Digital Jam, επεισόδιο 69. Είμαι ο Δημήτρη Ζαχαράκη, μαζί μου ο Δημήτρη Καλαϊτζή. Καλησπέρα σε όλου. Καλή χρονιά και όλα τα καλά. Και δύσκολο να λέμε ευχέ γενικότερα μετά την περσινή είτε που φάγαμε. Αλλά παρόλα αυτά, μπορούμε να πούμε Δημήτρη ότι αν μη τι άλλο, στο digital marketing ήταν σχετικά μια καλή χρονιά η περσινή τέλος πάντων, οπότε μπορούμε να λέμε εύκολα σχετικά ευχές στον κλάδο. Πιο εύκολα, ας πούμε. Anyway, και εδώ πέρα είμαστε σήμερα, μαζευτήκαμε, μετά τις γιορτές, να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Πάντα, τέλος πάντων, τελευταίο 1,5 χρόνο που κάνουμε το τζαμ. Και αυτό είναι τα η μας έτσι, το δικό μας αλμανάκ, το δικό μας trends forecast για το 2021. Πάμε να δούμε λιγάκι σαν επιπροσωπικού επίπεδου, εμείς οι δύο βασικά, χώροι για το τι θεωρούν το, το κάθε agency, site, wordstream, search engine, land και τέτοια, όλα αυτά τα site, τι θεωρούν trend για το 2021, λαμβάνοντας υπόψη λιγάκι εν μέρη και αυτά, να δούμε τι πιστεύουμε ότι θα, θα είναι, πώς το πω τώρα εγώ τώρα, το, το πιο δυνατό σημείο του 2021 πάνω στο κλάδο. Είτε αφορά digital marketing, είτε αφορά PPC. Ή ε, τα social και λιγότερο ίσως SEO Όπως συνήθως σε αυτήν την υπομπή. Δημήτρη από πού θες να ξεκινήσουμε
1: Κύριε, Εγώ θα ξεκινήσω λίγο με κάτι πολύ βασικό Ναι Που ρε παιδί μου είναι στα prediction του 21 είναι, Ήταν και στο 20 ναι. Και κάθε χρόνο απλά θα γίνεται πιο έντονο θεωρώ ε, Είναι η αυτοματοποίηση του PPC ε, Η βελτιστοποίηση του αλγόριθμου Και το ότι πάμε στο κομμάτι του PPC, στο κομμάτι του performance marketing σε αυτοματοποιημένες στρατηγικές και γενικότερα σε μεγαλύτερη στρατηγική Φεύγουμε από τη λεπτοδουλειά, το bid τόσο, τις τόσο, φεύγουμε από αυτό και πάμε στη γενική εικόνα και στρατηγική Το είπαμε και πέρσι, του χρόνου πιστεύω θα ισχύει περισσότερο και κάθε χρόνο θα ισχύει ακόμα και περισσότερο δηλαδή όσο πάει ε, αδυνατή ο απλός άνθρωπος να χτυπήσει τον αλγόριθμο ρε παιδί μου οπότε ε, αλλάζει ο τρόπος ο οποίος δουλεύουμε σίγουρα σχέση με το πως δουλεύαμε πριν πέντε χρόνια οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι και ένα μεγάλο έτσι, trend εντός αγωικών είναι και κάτι να πρεντίξουν και για το 2021 όπως θα είναι και για το 2020 και θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια σίγουρα αυτό. Ναι,
0: σίγουρα το, το AI είναι ένα παράγοντας και στη διαφήμιση και όχι μόνο στη διαφήμιση που συνεχίζει να μας απασχολεί όσο πάει και περισσότερο. Και Απλά μέρος...
1: μας απασχολεί ναι. στη διαφήμιση παιδί μου περισσότερο. Γιατί τι γίνεται. Γιατί το λέω για διαφήμιση. Ναι. Γιατί ας πούμε αν δει πριν πέντε χρόνια πώ κάναμε PPC με τώρα. Είναι άλλη δουλειά. Είσαι. Είσαι. Άλλα skills που χρειάζεσαι. Οπότε έχει αλλάξει όλο αυτό το κομμάτι. Έχει μπει στι ζωές μας πάρα πολύ και έχει δυσκολέψει. Εν μέρη το κομμάτι τη διαφήμιση από μία μεριά και το έχει κάνει πιο εύκολο από την άλλη. Δηλαδή, είναι ανάλογα πώ θα θα το κοιτάξει.
0: Σε αυτό, να σου κολλήσω λίγο και κάτι σχετικά πρόσφατο πρόσφατο, που έχει να κάνει με την αυτοματοποίηση. Το πώ η Google πρόσφατα ξεκίνησε και ζητάει από του χρήστε τα recommendation που δίνει, τα κλασικά που τα μερικά μερικά τα γνώμη και είναι κυρίω φυλακίε. Να δίνει προτάσει για να γυρίσουν σε broad keyword, σε broad matching. Πρακτικά αντί να έχει σου λέει 40 keyword, βάλει ένα. Να πιάσει τα πάντα. Αυτό γιατί, γιατί βασίζεται στο γεγονό ότι ο αλγόριθμο έχει δουλέψει για αυτή την καμπάνια, οπότε θα μπορεί να σου φέρει άλλε ιδέε, καινούργιε ιδέε, και να πάει να σου βρει το κατάλληλο κοινό. Δεν λέμε ότι τώρα αυτό είναι day one, πηγαίνει παιδιακά όλα τα πάντα broad. Έτσι. Δυσκολεύουμε να το προτείνω σε οποιονδήποτε αυτό. Ούτε εγώ το κάνω. Αλλά γενικά, επειδή σε ένα βαθμό το δοκιμάζω αυτή τη στιγμή και το βλέπω ότι έχει ξεκινήσει και δουλεύει το Broad, καταλαβαίνω ότι πάμε προς τα εκεί, Το οποίο το προς τα εκεί για το Google Search είναι μια τεράστια αλλαγή ξαφνικά. Δεν σημαίνει ότι καταργείται το segmentation και όλα αυτά που λέμε το καιρό, αλλά απλοποιείται πάρα πολύ διαδικασία. Μην λέμε τώρα... Εντάξει, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Και σε αυτό συνεισφέρει προφανώς ο αλγόριθμο, το AI και το smart bidding. Έτσι, το ότι δουλεύει πιο effective από ό,τι δούλευε παλιότερα. Παλιότερα δεν θα βάζεις καμία περίπτωση. Θα βάζεις κάποιες περιπτώσεις, αλλά σε λίγες περιπτώσεις θα βάζεις ένα broad keyword. Δεν θα τολμούς να το κάνεις. Γιατί, εντάξει, τα αποτελέσματα είναι συνήθω κακά. Η αλήθεια είναι. Anyway, αυτό ήταν μια παρένθεση τώρα. Να φύγουμε από αυτό, να φύγουμε από το smart bidding... Και τι να πούμε πολύ ωραίο και σημαντικό. Ένα κομμάτι το οποίο, εγώ πιστεύω, το διαβάζω ότι ανεβαίνει πάρα πολύ και θα έχει νόημα, είναι τα visual search. Η αναζητήση, δηλαδή, μέσα από το κίνητο τηλέφωνο, μια εικόνα. Το το reverse search, μερικές φορές το λέμε επίσης, αυτό όταν αναζητώ με βάση την εικόνα. Αυτό, λόγω του ότι ανεβαίνει τέλο πάντων, δημιουργεί μια... Παράλληλη ανάγκη να βελτιστοποιηθεί είτε το εικόνα, είτε το βίντεο που ανεβάζουμε. Να βελτιστοποιηθεί, θα το πω τώρα σεω εγώ αυτό, ε, πειράζει, ας το πω σεω, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, όπως μπορεί να βελτιστοποιηθεί ώστε μια εικόνα να διαβάζεται καλύτερα από την Google, ώστε να σου φέρει και μέσα από το Visual Search ε, πρακτικά κόσμο, έτσι. να έχει μεγαλύτερο ρίτσι και, και εκεί πέρα. Δεν είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να γίνει καμία τρελή διαφορά στην Ελλάδα φέτο. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν το περιμένω. Αλλά γενικότερα τα τούλου που έχουν βγει πάρα πολλά. Και δεν σου μιλάω μόνο για την Google. Ε, νομίζω και το Pinterest έχει βγάλει κάτι παρόμοιο. Δεν θυμάμαι πώ το λέει τώρα. Νομίζω Lens ή κάτι τέτοιο. Και πάρα πολλά τέτοια εργαλεία το οποίο κάνουν ε, αντίστροφη αναζήτηση με βάση την εικόνα. Και στο shopping θα έχει μεγάλη εφαρμογή όσο περνάει ο καιρό. Και νομίζω ότι μα απασχολήσει. Κοίτα, γενικά δεν με τρελαίνουν εμένα αυτό το concept, Να σου πω την αλήθεια. Πιο...
1: Ε, ε, αυτό το, το, το φωτογραφία, ξέρει, βγάζει φωτογραφία και το αναζητώ ας πούμε, τη φωτογραφία. Ε, σίγουρα θα βρει χρήση σε κάποια τύπου στο να ψωνίσει και στο να βρει πιο φθηνή τιμή ας πούμε, για αυτό το προϊόν. Το βγάλα φωτογραφία, αν το βρω πιο φθηνά ή κάτι τέτοιο, να είμαι σε ένα κατάστημα, α πούμε, φαντάζομαι. <laughs> ε, δηλαδή στην Ελλάδα το φαντάζομαι δουλεύει κάπω έτσι. Ε, ναι. ε, Οκ, okay, δίνει μια χρήση και περισσότερο στο SEO. Ξέρεις να εμφανιστεί η δικιά μου εικόνα στο Pinterest πιο κοντά σε αυτό που αναζητάει ένα παρόμοιο φωτιστικό, λέω εγώ τώρα. Οπότε θα δουλέψει αυτό το κομμάτι στο, στο οργανικό, πιστεύω πάρα πολύ και θα, θα χρειαστεί δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν ξέρω και πώ, γιατί ξέρει, θα είναι ο που ματσάρει. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να κάνει την ουσία optimize ή SEO για να εμφανιστεί πιο μπροστά. Ή όχι, είναι λίγο. Δεν ξέρω κιόλα. Αλλά μου φαίνεται mm. λίγο challenging αυτό. Το πώ θα γίνεται η, η κατανομή. Δηλαδή πώ θα μπαίνει πρώτο κάτι και ποια λογική θα μπαίνει δεύτερο.
0: Αυτό μπορούμε να το δούμε ε, σε, το, ένα, σε ένα επεισόδιο. Μετέπειτα, μέσα στη χρονιά. Mm. Πιστεύω. Ναι,
1: ισχύει. Θα το, θα το κοιτάξουμε. Αλλά δεν ρε, παιδί μου, Δηλαδή με αυτή τη χρήση εγώ δεν, δεν μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά. Να σου πω την αλήθεια.
0: Oh, 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 oh. Άλλο. Instagram shopping δεν
1: Ναι, Facebook shopping γενικά.
0: Φέξε, Facebook, και Instagram,
1: shopping. Facebook, τα πάντα. Yeah,
0: Εντάξει, το κάνει το κάνεις ενιαίο τώρα,
1: Ναι, ναι, ενιαίο ναι, ρε, παιδί μου. Από τη Facebook, αυτό το, το shopping γενικά πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Και έχουμε να δούμε πράγματα. Δηλαδή, όταν γίνει roll out και στην Ελλάδα, α πούμε, με το να κάνει checkout να αγοράζει κατευθείαν το Facebook, θα είναι κάτι πολύ δυνατό. Ήδη, α πούμε, μπορούμε να, να δούμε ότι το Facebook Marketplace. Έχει πολύ δυνάμη πλέον και έχει πάει πίσω με sites που μπορεί να τα χρόνια στο να πουλάσει υπολογιστές, κινητά για τέτοια πράγματα τεχνολογίας. Το Facebook έχει έρθει και είναι πολύ πιο μπροστά στο marketplace. Οπότε αντίστοιχα και στο shopping, επειδή Facebook, Instagram είναι κάτι που οι χρήστες χρησιμοποιούν πάρα πολύ, πιστεύω ότι και όλο αυτό το κομμάτι του shopping θα είναι κάτι πολύ δυνατό. Και αν σκεφτούμε και το βάλουμε στο μυαλό μας μαζί με το GDPR που έχουμε, και όλα αυτά με τα cookies και χρήστες που χάνονται και πράγματα που δεν μπορείς να μετρήσεις και και, και, και. μέσα από το facebook θα μπορείς να μετρήσεις περισσότερα πράγματα γιατί οι χρήστες θα δεχτούν πιο εύκολα κούκια από το facebook παρά από ένα site τρίτο που δεν το ξέρουν καν οπότε θα μετράς περισσότερα πράγματα τουλάχιστον για του χρήστε που είναι android θα τα μετράς όλα Σχεδόν πάντα, εκτό και αν ο Χρύς θα ασχοληθεί να μπει, να το σβήσει, που είναι πολύ λίγη χρήστε αυτό που θα το κάνουν, που αυτοί που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία έτσι σχέση, δεν Να σου πω τα αληθινά διαφημίσει για αυτού, δεν έχει νόημα, γιατί έχουν μπει σε τόσο μεγάλη διαδικασία. Οπότε θα μετρά τα πάντα μέσα από το Facebook Shop, θα το προωθεί και το ίδιο το Facebook slash Instagram, θα δέσει και με το influencer marketing. Οπότε έχει τόσα πολλά θετικά. Οπότε πιστεύω πω θα πετύχει ω ένα βαθμό, αν η Facebook το χειριστεί σωστά. Ένα μεγάλο καμπανάκι που αφήνω σε αυτό. Ε, για να πετύχει, είναι το κακό θεωρώ Facebook support, ε, που θα δυσκολέψει πάρα πολύ έναν επιχειρηματία για οτιδήποτε πρόβλημα, για κάποιο rejection, για κάποιο shop που θα, απλά θα σου κλείνουν. εάν δεν υπάρχει support για λάθος του αλγόριθμου ή για το οτιδήποτε να μπορείς να μιλήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή το Facebook support είναι το μεγαλύτερο joke που υπάρχει εκεί έξω, στον digital κόσμο. Οπότε, όσο δεν λύνεται αυτό το κομμάτι, θεωρώ πως ε, βάζει αυτόματα τρικλοποδιά και στα Facebook, Instagram shop, γιατί δεν θα μπορεί ένα brand να στηριχθεί, να έχει πελάτες μέσα από εκεί, όταν ξέρει και ακούει εκεί έξω πάρα πολλοί επιχειρηματίες που απλά ξέρεις μου κλείσαν το ad account χωρίς εγώ να κάνω κάτι και δεν μπορούσα να μιλήσω με κανέναν ποτέ. Οπότε αυτό θα δυσκολέψει.
0: Mm-hmm. Ωραία. Κοίτα να δεις, Σα... υπάρχει μια... ένα trend που κινείται πάρα πολλά τα τελευταία δύο χρόνια βασικά, το οποίο λέει συνέχεια για το voice search. Και τα smart speakers και γενικότερα το κινητό, η ψηφιακή βοηθή, πόσο περισσότερο το χρησιμοποιούμε, κτλ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι θα δούμε κάποια τεράστια αλλαγή. Καταρχήν, εντάξει, για Ελλάδα, ελληνική γλώσσα τουλάχιστον, αυτό δεν προβλέπεται νομίζω να γίνει το 2021. Κάτι, φαντάζομαι ότι θα έχει ανακοινωθεί και δεν ξέρω. Μακάρι να μα ξαφνιάσει σε κάποιο βαθμό η η Google, η Alexa, δεν ξέρω ποιο. Αλλά δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε, στο κομμάτι, βέβαια, το, ακόμα και της αγγλικής γλώσσας, η αλήθεια είναι ότι ε, τα smart speakers έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, το βλέπεις και στην αγορά πλέον ότι πουλούνται. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, δεν ξέρω άμα όντω τα χρησιμοποιούν σαν ε, smart speaker, να σου πω την αλήθεια, ή, ή απλά για να παίζουν μουσική Spotify. Αλλά τα χρησιμοποιούν. Κοίταξε, Οπότε... ακούγεται και
1: ωραίο όμως. Έτσι. Ναι. Smart speaker. Το ακούς και λες, όπα... Α πούμε, ναι, ναι, ψαρώνει. Ναι. Πιστεύω ότι βασίζεται, <laughs> βασίζεται πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Κοίτα, Στο ότι. Δεν ξέρω, Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το χρησιμοποιούν τόσο πολύ σαν smart speaker, α πούμε, αυτό θέλω να σου πω. Ναι, ε, στην Ελλάδα, πλάχ, ακόμα. προ το παρόν, όχι. Αλλά είναι κάτι το voice έτσι που.
0: Κοιτάξτε. Θέση... Ναι
1: ναι. πούμε, πέρσι. Είδα μεγαλύτερα terms. Δηλαδή, πολλέ φορέ έβλεπα <laughs> μεγάλα terms. Οπότε. Υπάρχει εκεί έξω, δεν είναι με το, με το Google, το Assistant, την Alexa, δεν ξέρω πώς λέγονται όλα αυτά. Υπάρχουν μεγαλύτερα search terms, δηλαδή το βλέπω ας πούμε ότι όσο πάει, ε, βλέπουμε πολύ long tail keywords. Πολύ specific και φαίνεται ρε παιδί μου ότι είναι κάποιο άνθρωπος που το έλεγε αυτό το πράγμα, αποκλείεται να το έγραψε έτσι <καταλάβες, φαινόταν> ότι ήταν ναι, ναι, πρόταση, ναι, ναι. ας πούμε που είναι λεκτικό όλο αυτό το κομμάτι οπότε ναι πιστεύω πως ανεβαίνει όντως δεν νομίζω ότι είναι κάτι που τόσο game changer να σου πω την αλήθεια δεν το φαντάζομαι τόσο πολύ προς το παρόν
0: δεν νομίζω αυτή τη στιγμή τι να προτείνεις αυτή τη στιγμή σε κάποιον για το voice δηλαδή τι να να Οκ. θα κάνεις έτσι κι αλλιώ. Να χρησιμοποιεί εκφράσεις που χρησιμοποιεί κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί το smart speaker. Υποτίθεται δεν έχει νόημα να το κάνει αυτό. Υποτίθεται.
1: Ξέρω μου, δεν ξέρω, ναι. ε. δεν νομίζω ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν mm. μιλάμε για κάτι, ξέρεις, τόσο πολύ ε, game changer. Ναι. Α, ακόμα τουλάχιστον, δεν έχουμε και τόσα δεδομένα για να το κρίνουμε αλλά είναι γεγονό ότι ανεβαίνει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ανεβαίνει το voice, έτσι, και άτομα, άτομα που παραστούν έτσι. Mm. Αλλά δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι ότι αλλάζει πάρα πολλά, τουλάχιστον προ τον παρόν.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος να με το είχαμε πέρσι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Το έχω αναφέρει πολλές φορές μες τη χρονιά που πέρασε, ε, σαν σημαντικό. Αλλά νιώθω ότι, ξέρεις, ότι είναι και από αυτό η περίπτωση που λέμε που ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Και είναι το personalization, είναι το... το Που να το πούμε και με άλλε λέξει γενικότερα, οτιδήποτε αφορά να προσωποποιήσουμε μία διαφήμιση για το χρήστη, να δείξουμε την κατάλληλη διαφήμιση του κατάλληλο χρήστη, όπω υπάρχουν πολλέ τέτοιε ορολογίε, πολύ ωραίοι τρόποι να το πούμε αυτό, σίγουρα είναι από τα πράγματα τα οποία μα απασχολούν το 2021. Ένα πράγμα που λέγαμε πολύ συχνά είναι και η δυναμική διαφήμιση. Το πόσο πιο έξυπνη έχει γίνει η δυναμική διαφήμιση για να προβλέψει και να δείξει το κατάλληλο προϊόν στον κατάλληλο χρήστη. Στο κατάλληλο ψήφιο πελάτη. Και αυτό είναι στο κομμάτι του personalization. Υπάρχει ένα κομμάτι φυσικά το οποίο, ναι, είναι αλγοριθμικό, και θα μπορούσε να πει κάποιο ότι, Na, okay, και τι με νοιάζει εμένα, τι κάνει ο αλγόριθμο. Το θέμα είναι ότι το γενικότερο trend είναι ότι προσπαθούμε να φέρουμε το καλύτερο, πιο προσωποποιημένο αποτέλεσμα στο χρήστη. Και όταν λέω στο χρήστη τώρα, α μην το εξατλήσω μόνο εκεί. Δηλαδή. Ο κάθε χρήστης ε, έχει, είναι διαφορετικός. Το, αυτό μπορεί να σημαίνει και για το e-shop μας κάτι και στην επικοινωνία που έχουμε με τους πελάτες μας, το τι segment έχουμε κάνει για τα newsletter μας τι, και κάτι πολύ πιο spicy βασικά, τι segment έχουμε κάνει για το κοινό μας. Και αναφέρομαι τώρα και σε κομμάτι πελατειακό και σε κομμάτι analytics και διαφημίσεων. Τα audience παραμένουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και το πώ θα κατηγοροποιήσουμε τους πελάτες μας ή τους υποψήφιους πελάτες μας είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος και για το 2021.
1: Συμφωνώ, απλά μπαίνουν και άλλα challenges εδώ. Πολλά. Σε αυτό το κομμάτι. <laughs> ε, θα σου πω το κύριο και θα το συνδέσω με ένα άλλο έτσι, forecast που θέλω να κάνω για το 2021 και τα επόμενα χρόνια. Θα το συνδέσω με το privacy των δεδομένων και όλο αυτό του GDPR. Πετε το πώ θέλει, mm. που είναι κάτι που έρχεται όσο πάει και μεγαλώνει και γιγαντώνεται, και μπαίνει κάθε μέρα και παραπάνω στι ζωέ μα. Γενικά, τώρα ρε παιδί μου, το γιατί συμβαίνει αυτό, το πώ είναι μεγάλη συζήτηση, δηλαδή πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα ωραίο επεισόδιο για το GDPR και να φέρουμε και ένα-δυο guests να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι. Αυτό που σίγουρα είναι γεγονός είναι ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο personalization και στο πόσο personalized μπορεί να είσαι στο χρήστη σίγουρα ε, και σιγά σιγά ρε παιδί μου δημιουργεί και μεγάλο πρόβλημα σε μια μικρή επιχείρηση που ξέρεις πρέπει να είναι όντως πολύ personalized γιατί έχει ένα μικρό budget και πρέπει να είναι 100% personalized και να είναι πολύ segmented στο κοινό που θα εμφανιστεί δημιουργεί πρόβλημα όλο αυτό το κομμάτι στη μικρή επιχείρηση στη μεγάλη θα σου πω έχει τόσο πολύ ε, γιατί οι κολοσοί έχουν τα budget έτσι κι αλλιώς να εμφανιστούν παντού. Και θα το κάνουν και θα εμφανιστούν παντού. Οπότε μικρή σημασία παίζει το personalization σε μια τεράστια εταιρεία σε σχέση με μια μικρή εταιρεία που φιλοδοξεί να γίνει μεγαλύτερη. Ε, γιατί έχει μικρότερο budget και πρέπει να το σπεντάρει 100% σωστά, να το επενδύσει 100% σωστά. Οπότε αυτό θα μας επηρεάσει πάρα πολύ και στο 21 και στο 22 και μετέπειτα το κομμάτι του, του GDPR. Θα επηρεάσει και τις μεγαλύτερες εταιρείες, εννοείται που έχουν μεγαλύτερα ARP και κάνουν άλλα πράγματα και αυτές θα τις επηρεάσει. Ε, και θα δούμε λίγο έτσι πώς θα εξελιχθεί. Πιστεύω πάντως ότι έτσι στα επόμενα χρόνια, αν όχι από το 21 ή από το 22, θα αλλάξει γενικά ο τρόπος που κάνουμε τη δουλειά μας. Θα αλλάξει σίγουρα ο τρόπος που δουλεύουν αυτά τα tools. Το Facebook, ας πούμε, το Facebook Pixel το πώς μετράει το Analytics, όλα αυτά σιγά σιγά θα αλλάξουν. Το λέγαμε και στο επεισόδιο για το Google Analytics 4 ότι προσπαθεί λίγο έτσι το Google με το AI να γεμίσει τα κενά ας πούμε. Mm. Ε, αυτό θέλει να κάνει, αυτό είναι ο στόχος μέσα από το, όλο το Machine Learning να μπορείς να, να δεις παραπάνω πράγματα και να έχει predictions. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε και πώ οι εταιρείε και έτσι και τα, τα tools θα το αντιμετωπίσουν το κομμάτι του TPR. Πάντως θεωρώ σίγουρο Πώ μιλάμε για αλλαγή του τρόπου τον οποίο, με τον οποίο δουλεύουμε, τον τρόπο εργασίας μας και πιστεύω ότι πηγαίνουμε σταδιακά και σε περισσότερο έτσι marketing, γενικού marketing σταδιακές. Mm. Γυρνάμε πίσω ρε παιδί μου στη λογική ότι όλα είναι marketing, δεν υπάρχει ξέρει, δεν χωρίζεται το digital με το old school marketing και πες το πως Όλα είναι marketing και η έλλειψη του personalization και όλων αυτών των στοιχείων θα μας πάει αναγκαστικά πίσω στο πατροπαράδοτο και κλασικό marketing για να δουλέψουν οι καμπάνιες μας. Οπότε πιστεύω ότι πηγαίνουμε σταδιακά προς τα εκεί. Θα δούμε αν καταφέρει το, το machine learning ο αλγόριθμο με λιγότερο δεδομένα να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το καταφέρει. Ε, νομίζω πάντως ότι στην αρχή σίγουρα θα αλλάξει ο τρόπος που δουλεύουμε.
0: Ναι. Ένα άλλο τρόπο το οποίο το δένω λίγο με το Google Analytics 4 που λε, λέγαμε για το Analytics 4 ότι πρώτη φορά βλέπουμε. Πρώτη φορά, πρώτη φορά στο Analytics 4 βασικά, υπήρχε και στο Appen Web, το κομμάτι του engagement. Στο κομμάτι του πόσο αλληλεπιδρούν οι χρήστες με, το, με τη σελίδα μας, Το οποίο δημιουργεί ένα, ένα καινούριο τρόπο μέτρηση ποιότητα των χρηστών, πρακτικά. Αυτό. Σε συνδυασμό, γενικότερα με τη τάση που υπάρχει και στα social, να επιζητούμε πλέον να έχουμε περιεχόμενο αλληλεπίδρασης, interactive περιεχόμενο, είτε να προσπαθούμε να φέρουμε τους χρήστες να κάνουν engage, είτε να έχουμε περιεχόμενο σελίδα μας που ο χρήστης να κάνει engage και αλληλεπίδραση, φαίνει μια καινούργια πραγματικότητα. Εντάξει, προφανώς, το site μα. Θέλουμε πάρα πολύ να γίνει πιο engagement για το χρήστη. Γιατί έχει πάρα παρά πλευρά ωφέλη ούτως ή άλλως. Το να ασχοληθεί ο χρήστης με το site σου. Το να κάνει κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό. Να δει ένα βίντεο, να, κάνει, να συμμετάσχει κάπως, να κλικάρει. Έτσι. Στα social είναι ακόμη πιο σοβαρά τα πράγματα. Γιατί προφανώς υπάρχουν και αλγοριθμικοί λόγοι. Εγώ νομίζω, νομίζω θα πω, γιατί δεν τολμώ να το πω σίγουρα ότι το engagement rate θα παίξει σημαντικό ρόλο μετέπειτα και στο κομμάτι της αντικατάστασης το τι σημαίνει ένα καλό ή ένα κακό site για την Google. Όσο λοιπόν θα έχει αυτό το metric, στο να καταλάβει ότι εδώ πέρα λιπηδρούν οι χρήστες, θα καταλαβαίνει ότι είναι και λίγο πιο αξιόλογο το περιεχόμενο ως προς τους χρήστες. Πιστεύω τώρα εγώ, έτσι. Αυτό δικάστε μετά. Οπότε, σε ένα μεγάλο βαθμό σίγουρα το interactive περιεχόμενο και στα site θα παίξει ένα ρόλο. Δεν γίνεται να παίξει ρόλο βασικά. Και πριν έπαιζε από μια άποψη αν το βάλουμε κάτω. Γιατί το λέγαμε αλλιώ. Το λέγαμε session duration, το λέγαμε. Τώρα θα παίξει σίγουρα λίγο περισσότερο ρόλο. Δεν γίνεται αλλιώ. Δηλαδή, αυτό έχει να ξεχωρίσει για τον κόσμο, στο site σου. Αλλά, εντάξει, social ούτε ή άλλο είναι μια πραγματικότητα και για λόγους αλγορίθμου, και για λόγους να προβολείς, να προβάλλει περισσότερο τα πόσου θέλεις και για λόγους το πραντ σου θέλεις να μαζεύεις περισσότερο engagement, και δωρεάν engagement πολλές φορές, είναι, δεν θα πω είναι αναγκαστικό, είναι, είναι σημαντικό, θα πω. Είναι πολύ σημαντικό πλέον το να μπορείς να λείπει με του χρήστες σου.
1: Πολύ σωστά αυτό. Ε, προσθέτω τώρα στην αλληλεπίδραση, αν και δεν είναι ακριβώς αλληλεπίδραση, ρε για παιδί μου.
0: Το Donation, 21, Donation όχι. Το... Jam.
1: <laughs> Α. Όχι, θα σου πω το 21, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι ε, θα είναι η χρονιά ε, που σιγά σιγά θα, θα μπούμε στη διαδικασία ε, όλα τα e-commerce να μην έχουν τύπου την αγορά μέσω επισκέπτη. Αυτό πιστεύω. Σαν, σαν επισκέπτη, όχι μέσω επισκέπτη, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Ε, την αγορά σαν okay. επισκέπτη. Σιγά σιγά θα πάμε ε, για διάφορου λόγου και για λόγου δεδομένων και για λόγου. Ε, ή ARP να ματσάρει το χρήστη για χίλια δύο τέλος πάντων mm. ε, θεωρώ ότι θα πάμε στην λογική να είναι υποχρεωτικό να κάνεις εγγραφή ήδη κάποιοι major players του e-commerce στην Ελλάδα το έχουν ξεκινήσει και σιγά σιγά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και θα γίνει και με τη λογική ότι εάν έχεις λογαριασμό θα μπαίνει στη σελίδα μας ας πούμε, και θα βλέπεις real time που είναι η παραγγελία σου ή κάτι τέτοια ωραία πράγματα mm. ε, οπότε θα μπούμε στη διαδικασία σίγουρα να είναι υποχρεωτικό να να κάνεις ε, λογαριασμό και θα υπάρχει εσύ δυνατότητα σύνδεση για το facebook για να μπορεί να σου στείλει το chatbot μήνυμα θα υπάρχουν τέτοια πράγματα που θα τα κάνει εσύ αν θες αλλά εάν συνδέσεις π.χ. το facebook θα μπορεί το chatbot να σου στείλει μήνυμα θα το ξέρεις, θα το έχεις δεχτεί βέβαια και θα μπορεί να σε ενημερώσει ανά που είναι η παραγγελία σου οπότε φεύγει και τέτοια μήνυμα στο facebook δεν θα το κάνεις θα το κάνεις ας πω εγώ οπότε, θα μπούμε στη διαδικασία ε, αυτή, πιστεύω, σιγά-σιγά. Ε, ήδη έχουμε μπει και το 2021 θα μπούμε ακόμα περισσότερο. Και όταν το κάνουν και όσο μεγαλύτεροι παίκτες στην αγορά του, e commerce το κάνουν, θα μπορέσουν να ακολουθήσουν μετά και τα μικρότερα καταστήματα και θα είναι κάτι έτσι ενθαρρυντικό. Ε, άμα σκεφτούμε όλα αυτά τα GDPR που έρχονται, θα είναι κάτι ενθαρρυντικό να έχεις και κάποια στοιχεία βασικά για τον πελάτη σου. Κάποια στοιχεία παραπάνω.
0: Mm-hmm άλλοι έτσι να σου πω, oh. για, το, για το e-commerce που είπες, εγώ που πιστεύω ότι θα μειωθεί τέλο πάντων αυτή η χρονιά, είναι η αντικαταβολή. Πιστεύω ότι τα e-shop θα το επιδιώξουν σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουν να επιδιώκουν την κατάργηση τη αντικαταβολή. Είναι, είναι ένα δικό μας ελληνικό του άλλο φαινόμενο, ε, το οποίο δημιουργεί προβλήματα για πολλά μαγαζιά. Η αντικαταβολή, η αλήθεια είναι. Ε, πόσο μάλλον ε, με το πώ είχε γίνει η κατάσταση τι προηγούμενε περιόδου και με τα lockdown και με όλα αυτά και με τι καθυστερήσει και με τα courier και όλα αυτά, που κάποιο περίμενε να πάρει τα λεφτά του και γιατί είχε καθυστερήσει η παραγγελία και γιατί, όταν λέω το κάποιον, εννοώ το μαγαζί τώρα, τον επιχειρηματία, και γιατί είχε καθυστερήσει η yeah. παραγγελία και γιατί μετά είχε καθυστερήσει το courier να δώσει τα λεφτά σε αυτόν, τέλο πάντων δημιουργεί δύσκολε περιπτώσει και δεν λέω για την περίπτωση τώρα που. Ο πελάτη σταματάει και δεν αγοράζει το προϊόν, έτσι. Άλλο παππού Ευαγγέλιο αυτό τώρα. Γενικότερα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο όλοι όσοι έχουν ισοπέ το αναγνωρίζουν ότι δεν του αρέσει, απλά είναι δύσκολο να τα αποφύγουν. Αυτό έχω καταλάβει. Είναι πολύ δύσκολο. Πιστεύω και το βλέπω. Φετινή χρονιά είδα περισσότερα καταστήματα. Πέτυχα περισσότερα καταστήματα χωρί αντικαταβολή. Να σου πω την αλήθεια. ή με χρέωση αρκετά μεγάλη αντικαταβολή που έλεγα εντάξει, ok. Το κάνουμε κάρτα. Οπότε, εντάξει, αυτό επειδή είναι λίγο έτσι το ο ένας τον άλλων, ε, ε, πιστεύω θα κυλήσει. <χει> που θα πάει, όπως και να έχει.
1: Ε, εγώ θα σου πω πάλι, ρε παιδί μου, οι μεγάλοι παίκτες στην αγορά θα το κάνουν αυτό. Ε, οι μεγάλοι ε, το έχουν ε, ψιλοκάνη, μωρέ. Ε, αυτό σου, ρε παιδί μου, δεν το έχουν κάνει όλοι. Δεν το ε, έχουν ε, κάνει όλοι. Όχι όλοι,
0: αλλά ε, εντάξει.
1: Όταν, όταν, ρε παιδί μου... Προσπαθείς να αγοράσει αντικαταβολή. Και μπει στον Κοτσόβολο και δεν έχει αντικαταβολή. Στο public δεν έχει αντικαταβολή. Στο πλαίσιο και δεν έχει αντικαταβολή. Στο Media market δεν έχει αντικαταβολή. Ε, Τελείωσε αντικαταβολή στην Κράτησα. Δηλαδή, ε, θεωρώ πω όλα αυτή είναι μια συνήθεια, είναι μια συνήθεια στην κοινωνία. Α πούμε, ε, είναι αυτό που έλεγα με τη συνήθεια που έχουμε στην Ελλάδα να μην πληρώνουμε το delivery. Να έχουμε συνήθειά ε, να είναι δωρεάν. Όσο λοιπόν, τροφοδοτήσει αυτή τη συνήθεια στην κοινωνία. Ο περίεργο, εντό εγγόνι περίεργο, έτσι προφανώ, που θα προσπαθεί να κάνει το αντίθετο, θα φανεί περίεργο, όντω. Θα φανεί ότι, οπα, πάνε μας κλέψει αυτό. Δύο <laughs> ευρώ, έναν τελείωμα. Κατάλαβε. Οπότε πηγαίνει κάπω έτσι. Όταν λοιπόν αρχίσουν όλοι να πετάνε την αντικαταβολή απ' έξω για παραγγελίε ενό ποσού και πάνω, πάνω από 5 ευρώ, γιατί αν, αν πηγαίνει αυτό το ποσό, ειδικά κάνεις και μικρό κατάστημα, δεν μπορεί. Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Ε, όταν σιγά σιγά κοπεί σε αυτό το κομμάτι. αναγκαστικά όλοι θα θα ακολουθήσουμε τη λογική και θα το καταλάβει και η κοινωνία. Πιστεύω όντω και εγώ ότι θα μειωθεί και άλλο. Θεωρώ ότι ήδη έχει μειωθεί αρκετά. Ξεκίνησε όλο αυτό από το το Capital Control. Από τότε από τα Capital Controls νομίζω ότι ξεκίνησε. Με το να γίνουμε περισσότερο όλοι στο να μπουν όλη στη διαδικασία να φτιάξουν κάρτε γιατί δεν υπήρχε καν κάρτα. Πάρα πολύ δεν είχαν καν κάρτε. Είχε συνδυαστεί για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα στο μέσο νοικοκυριό προπληρωμένη κάρτα ή χρεωστική, είχε συνδυαστεί σαν πιστοτική, ότι παίρνω δάνεια. Είχε συνδυαστεί πολύ αυτό, έτσι. Και αυτό, Δεν ξέρω. γιατί. Υ-
0: υπήρχε και το άλλο, ότι μπαίνει, όταν μπει η σύνταξη, ο μισθό, βασικά μην βάλω σύνταξη, άσμα το, το κάνω τόσο όταν μπει ο μισθό, θα πάω πρώτη του μήνα, θα βγάλω όλο το μισθό από το ATM με τριντά <στον-> και θα τα έχω σπίτι. Υπήρχε και αυτό. Ρε παιδί μου υπήρχε σου λέω πάρα πολύ. Και, και εμπά... αντικαταβολή να σου πω. Πράξει, επειδή μιλάμε μια στην Ελλάδα, έτσι, ένα λόγο που υπάρχει μεγάλη αντικαταβολή, αντικειμενικά τώρα, είναι και ότι υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Είναι, Φτάξει, και αυτός, είναι ένα είναι σοβαρό λόγο. Δηλαδή, υπάρχει μαύρο χρήμα στην αγορά και προφανώ πρέπει να ε, κινηθεί και... και αυτό. Οπότε... Είναι και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο κύριο λόγο.
1: Δηλαδή, ο κύριο λόγο είναι φοβία. Δηλαδή τώρα, για αγορέ των 20 ευρώ, δηλαδή, θέλω να πει ότι είναι μαύρο
0: χρήμα στα 20 ευρώ. Κατά... Ε, εντάξει <laughs> όχι δεν σου λέω για αυτό τώρα εντάξει, ναι. μια μπλούσα ε, δεν σου παίρνει και... <laughs> ένα, είναι... αλλά θεωρώ ένα ποσοστό είναι σημαντικό ρε παιδάκι μου και αυτό εντάξει σίγουρα εγώ α για... πούμε θυμάμαι πριν 7 mm. χρόνια σου, που είχα
1: κάρτα 7-8 χρόνια δεν έχει πολύ. πριν 7-8 χρόνια μιλάμε που είχα μια έτσι καρτούλα με το λογαριασμό μου εγώ, έτσι μικρό παιδί και το, τη βλέπει ξέρω εγώ μια θεία μου πού έχει έχεις μπλέξει λέει με, ναι. με, θα σου έρχονται οι δόσει και θα ανεβαίνει η και θα ζει για να προνοεί τόκου. Ε, η κάρτα ήταν προπληρωμένη. Ξέρω, για να παίζω εγώ, κάνω ένα στοίχημα. Την Ουντινέζε Χί, ξέρω, κάτι ναι, ναι, ναι. Και Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένοξε, αυτό έχει μπλέξει <laughs> ε, είχα, είχα προπληρωμένη. Οπότε υπήρχε, ρε παιδί μου, στην κοινωνία αυτό το κομμάτι με την κάρτα πάρα πολύ. Πάρα πολύ ειδικά σε επαρχία, α πούμε, εγώ πούμα, από Ήτανε, επαρχία
0: υπήρξα πάρα πολύ σε εμά. Αυτό είναι το, το σύνδρομο τη δεκαετίας 90 και του Κράχ, ξέρω, κατάλαβες της δεκαετίας 90, που παίρνουν όλοι οι κάρτες και τέτοια και μετά για όλο το επόμενο διάστημα όλοι οι υπόλοιποι πολυ... φοβόντουσαν τις κάρτες και τις τράπεζες οπότε ήθελαν να το αποφύγουν. <laughs> είναι, <laughs> είναι σαν <laughs> το κατοχικό σύνδρομο που λέμε, αλλά είναι για τη δεκαετία του 90. Είναι το πώ θα το πω τώρα, το, το σύνδρομο τη της κάρτα, θα το πούμε κάπω έτσι, να βγάλουμε η διάω συμφωνή.
1: Ακριβώ. Οπότε αυτό σιγά σιγά φεύγει. Σταματάει να υπάρχει, να υφίσταται, ε, οπότε θα μειωθεί και αντικαταβολή. Mm. Ε, πολύ θετικό θεωρώ, ρε, παιδί μου, το να μειωθεί αντικαταβολή και για τη ρευστότητα των επιχειρηματιών και κυρίω των πιο μικρών επιχειρηματιών mm. που δεν υπάρχει να, το, ξέρεις, να πάρουν μεγάλα δάνεια και τέτοια κάπω να το, το μπαλασάρουν όλο το κομμάτι, να το οροπίσουμε. Ε, πολύ μου αρέσει και το κομμάτι το να κάνεις την εγγραφή σου mm. Και τελευταίο για το e-commerce που πιστεύω εγώ για το 2021 Και έπειτα είναι το κομμάτι του quick e-commerce Δηλαδή το κομμάτι του να έχω πλήρη έλεγχο το που βρίσκεται η παραγγελία μου Και να παραλαμβάνω άμεσα ε, Εκεί είναι, είναι game changer όλο αυτό το κομμάτι Όσοι Είναι ένα στοίχημα που καλούνται να κερδίσουν κυρίω οι μεγάλε εταιρείε και οι courier. Γιατί τα μικρά καταστήματα δεν μπορούν να κάνουν τέτοιο supply chain, δυστυχώ. Ναι, μπορεί να είναι και στην επαρχία κάποιο, κατάλαβε, είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο στίχημα, τουλάχιστον π.χ. για την Αθήνα, να υπάρχει δυνατότητα same day delivery. Παραγγέλνω σήμερα, παραλαμβάνω αύριο. Να υπάρχουν αυτέ οι δυνατότητε. Ε, ακόμα και αν χρειάζεται να πληρώσει ένα χή ποσό παραπάνω, πιστεύω ότι ε, θα το δούμε πάρα πολύ ε, και στο 2021 και πιστεύω ότι θα είναι η χρονιά που θα, ο, πάρα πολλές έτσι μεγάλες, leaders στον χώρο, θα καταφέρουν να, να το φτιάξουν αυτό. Mm. Πάρα πολύ.
0: Το οποίο εντάξει, και... είναι, για, είναι για μια μεταφορά του, του Amazon Prime, πρακτικά. Εξ το Amazon Prime βέβαια νομίζω το πληρώνουν, ε, υπάρχει μια συνδρομή, να ε, ναι, ναι, έχεις... νομίζω και το πληρώνει. Το πληρώνει. Το πληρώ, εντάξει, να νομίζω ότι είναι αστείο ποσό. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι Έχω την βαρό. εντύπωση ότι έχει και, και
1: σειρέ μέσα. Έτσι. Έχει πολλά μαζί το Amazon Prime, πολλά το... έξτρα.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Νομίζω ότι το έχει ενοποιήσει κάπω ώστε να και... έχει και το. Τη τηλεόραση, άμα θέλει. και τη τηλεόραση
1: και, τα... και το, Twitch, mm. το Twitch TV που έχει σου δίνει το Amazon Prime, νομίζω ένα subscription το μήνα για τον αγαπημένο στον streamer, να κάνει συνδρομή στον αγαπημένο streamer που αυτό à. στοιχίζει 5 ευρώ, κάτι τέτοιο δηλαδή έχει εννοποιήσει πράγματα η Amazon στο Amazon Prime και Ωραία. τηλεόραση και την άμεση αποστολή και, και, και η τιμή δηλαδή εν τέλει για αυτό παίρνεις ένα αστείο ναι. αν σκεφτείς, είναι πολύ καλό ναι, ναι, ναι. κάτω το βάλει
0: Ωραία, τι, τι άλλο Δημήτρη να πούμε ενδιαφέρον
1: δεν ε, θέλω, άλλο, ε, θέλω να
0: πούμε τα περσινά, δηλαδή θέλω να πούμε τώρα, ok, bots ε, τι άλλο λέγαμε πέρσι πριν να σου πω, βίντεο, πολύ βασικά, οκ. Okay, ναι. Εγώ θα σου πω πεθαίνει το βίντεο, όχι <laughs> 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 Γυρίστε το όλοι, είσαι σκέτο κείμενο. Λοιπόν, εγώ θα,
1: θα σου πω τώρα για, το, για facebook κάτι, να μιλήσουμε oh, λίγο, λοιπόν, λοιπόν, αποκλειστικά <γυρίστε> για
0: facebook
1: μου ήρθε κάτι τώρα, Ωραία, θα σου πω αποκλειστικά για facebook κάτι και όταν λέω facebook κάτι, εννοώ... Ads, διαφημίσεις δηλαδή, καμπάνιες ads, σε επίπεδο ad σε επίπεδο διαφήμιση, λεκτικού, δημιουργικού θεωρώ ότι πάμε για το 2021 σε user generated content πάρα πολύ να βασιστούμε πάρα πολύ εκεί στους χρήστες, στο περιεχόμενο που παράγουν οι χρήστες μας και να το διαφημίσουμε προς τα έξω ε, πιστεύω ότι θα είναι κάτι που θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι δυνατά άρα πιστεύω ότι είναι έτσι από τα top θα πρέπει να, να χειριστούμε real time marketing mm. σε επίπεδο διαφημίσεων, σε επίπεδο post υπήρχε και πέρσι υπάρχει και θα υπάρχει και φέτος είναι must να το, να το ακολουθήσεις αυτό ε, το, και αυτοί, αυτό που μου αρέσει με το real time marketing ότι χρειάζεσαι απλά creativity δεν χρειάζεσαι το μεγάλο budget από πίσω δεν χρειάζεσαι
0: μια ομάδα 70 creative director να δουλεύουν mm. ε, χρειάζεσαι mm. creativity, χρειάζεσαι ένα, να αγαπά το brand. Έναν ικανό άνθρωπο που γνωρίζει το brand και γνωρίζει και το τι συμβαίνει γύρω του. Ξέρεις τι γίνεται, έχω δει, α πούμε, και από πολύ
1: μικρά brands real-time marketing ενέργειες που ήταν έτσι, mm. είχαν πλάκα, βγάζαν χιούμορ. Δεν ήταν επαγγελματία του marketing ο άνθρωπο. Απλά αγαπούσε την επιχείρηση του και ασχολούταν με μεράκι. Θέλω να σου πω ότι αυτό μου αρέσει το real-time marketing, ναι, αυτή ναι. η αμεσότητα. Αυτό είναι και το θετικό που δίνουν τα social. Ξέσεις ότι μιλάς απευθείας με τον χρήστη, με τον υποψήφιο πελάτη σου. Οπότε αυτό πιστεύω για το 2021. Real time marketing. Η αμεσότητα παραμένει. Δεν είναι κάτι καινούριο που θα έρθει. Είναι κάτι όμως που θα παραμείνει η άμεση σχέση μέσα από Facebook. Θεωρώ ότι για το 2021 θα δούμε περισσότερο διαφημίσεις με κείμενο. Πολύ κείμενο. Κατά την άποψή μου. Yeah. Ε, για να... Έχουμε πάει και με τα groups και με όλο αυτό έχουμε πάει στη λογική λίγο που ο Χρήστης ξέσ, διαβάζει παραπάνω στο facebook στο instagram από ό,τι διαβάζει πιο πριν ναι, ναι, ναι. υπάρχουν δηλαδή τα κατεβατά, πολλές αρέσει. πηγές ναι ναι υπάρχουν πολλές πηγές εντόνια ρε παιδί μου υπάρχουν Πάρα πολλά, πολλά σε και καθόμαστε πλέον και τα διαβάζουμε mm. που αυτό ας πούμε πριν πέντε χρόνια δεν υπήρχε δεν θα διαβάζεις τόσο πολύ, σε καμία περίπτωση. Ήτανε Πριν ένα bad, χρόνο. Ήταν. bad practice. Α,
0: δηλαδή... Ήτανε, ήτανε yeah. bad practice. Αυτό ακριβώς. Θα τον έδειξες με το δάχλο, ξέρω εγώ, κάπως <laughs> έτσι. <laughs> <laughs> θα του λέγει ο μάρκετίστας ότι τι κάνεις εκεί πέρα, τι γράφεις. Όχι. <laughs> αυτό, πλέον όμω, έχουμε
1: συνηθίσει, ε, ισχύει πάρα πολύ αυτό με τα groups, δηλαδή μας έχει αλλάξει λίγο το κομμάτι των groups. Είναι και οι αλλαγές που έχει κάνει το Facebook εδώ και περίπου δύο χρόνια που ευνοεί πάρα πολύ τις συζητήσεις, τις επικοινωνίες γενικότερα. Mm-hmm. Οπότε και αυτό ε, έχει επενδύσει το ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να διαβάσουμε παραπάνω μέσα από το Facebook, οπότε αντίστοιχα και από τη διαφήμιση θα δουλεύουν καλύτερα υπό προϋποθέσεις, γιατί ναι, δεν είναι Ευαγγέλιο το ακολουθούμε, ακολουθούμε πάντα, αλλά υπό προϋποθέσεις θα υπάρχουν περισσότερες διαφημίσει. Με πολύ κείμενο που κάνουν πολύ καλό perform Που αυτό, αν το συζητούσαμε πριν τέτοια χρόνια, ας πούμε, μπορεί να γελούσαμε κιόλα. Ε, ναι. Αλλά πλέον σιγά-σιγά ο χρήστη μπαίνει στη διαδικασία ε, να κάτσει και στο Facebook να δει και σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, πάρα πολλοί, α διαβάζουν άρθρα τύπου από το Facebook, και ενημερώνουν από το Facebook, το έχουν για αυτή τη χρήση. Οπότε το να έχει και μεγαλύτερο κείμενο βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά αν πουλά α webinar ή κάτι για του πελάτε σου. Πολύ δυνατό, οπότε το κρατάμε κι αυτό.
0: Τελειώνοντα, νομίζω ότι μπορούμε να μην πούμε ότι το 2021 θα είναι μια χρονιά που θα μα απασχολήσει ιδιαίτερα το Google Analytics 4. Σίγουρα θα μιλάμε για μια χρονιά μετάβαση, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, με ό,τι δυσκολία μπορεί να σημαίνει αυτό για κάθε site, για κάθε shop, αλλά θα είναι μια σημαντική χρονιά για το Analytics 4. Σίγουρα πάρα πολλέ επιχειρήσει θα κάνουν την προσπάθεια να το οργανώσουν, να μπουν, να δουν πώ μπορούν να κάνουν το ADAPT ώστε να αλλάξουν ξαφνικά από το «Universal» σε Analytics 4. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία, να δούμε τι, πώς θα κινηθούμε γενικότερα σε αυτό το νέο τοπίο που ανοίγεται και ξαφνικά να ανακαλύψουμε καινούργια metrics, καινούργιο κοινό, να δούμε και τα πράγματα που είπαμε πριν, να δούμε για «audience», το «AI», πώς μπορούμε να το εξοπίσουμε για να έχουμε καλύτερα data, να έχουμε περισσότερα data βασικά και πιο χρήσιμα data κυρίως. Έχει πολλά πράγματα, τα έχουμε πει. Εν μέρη, αλλά τώρα πιστεύω ότι το 2021 είναι που θα μας αποσχολήσει όντως πάρα πολύ. Κάποια στιγμή στο 2021 οποιαδήποτε επιχείρηση θα βρεθεί στο δίλημα το μήπως να πάω ως Analytics 4, μήπως να ξεκινήσω ας πούμε. Κάτι Κοίτα τέτοιο. για μένα,
1: δεν υπάρχει δίλημα. Η απάντηση πάντα είναι ναι, το ξεκινάς για data gathering στην ουσία. Αυτό. Ε, Όπω mm. έχω πει, το λέγαμε και στο Nation, ρε παιδί μου, στο σχετικό πόστο, ότι stand δεν είναι αυτή τη στιγμή το Analytics 4. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στις περισσότερες φορές τέλος πάντων μόνο του. Δεν έχει exclusions, δεν έχει τέλος πάντων πράγματα και δυνατότητες που έχουν τα Universal. Αλλά συστήνω 100% σε όλους, σε κάθε project τους, να περάσουν το Google Analytics 4. Έστω και μόνο απλά για να μαζεύει δεδομένα έτσι ώστε όταν θα είναι έτοιμο. Ε, το, το κλασικό ρε παιδί μου και θα έχει τα, τις κλασικέ δυνατότητε το Analytics του Universal mm. ε, να έχουμε ήδη δάτα να μπορούμε να συγκρίνουμε γιατί θεωρώ δύσκολο λόγω το ότι τα Metrics είναι διαφορετικά το να μπορεί να γίνει κάποια μετάβαση δεδομένων από το Universal Analytics 4 νομίζω δεν θα υπάρξει αυτή τη δυνατότητα λόγω των διαφορετικών δεδομένων ή ακόμα και να υπάρξει από την Google αυτή η δυνατότητα που δυσπιστώ και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει αλλά ακόμα και να υπάρξει δεν θα είναι πλήρη με 100% όλα τα δεδομένα οπότε ναι, καλό θα είναι να θα το γίνεται. φτιάξουμε ναι, να το φτιάξουμε από τώρα και mm. να, να μπορούμε ξέρεις, να, να μετράμε σωστά ε, αυτό πιστεύω 100% σε αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι και το 2021 η Google θα βγάλει παραπάνω πράγματα για το το Google Analytics 4 γιατί μόλι έχει βγει. Δηλαδή είναι ακόμα νωρί και ήδη προσθέτει πράγματα. Οπότε πιστεύω ότι θα φτιαχτεί και θα είναι, θα είναι έτοιμο. Εγώ είμαι από αυτού του περίεργου. Μου αρέσουν αυτέ οι αλλαγέ. Ακόμα και αν ξεσά λίγο τι μα. Αλλά αυτό είναι το ωραίο. Ότι μπαίνει διαδικασία να διαβάσει κάτι καινούριο. Να μάθει. Και, και αυτό πιστεύω ότι είναι το νόημα σε οποιαδήποτε δουλειά ξες, να να είναι κάτι σταθερό. Ότι, okay, κάνω αυτό και το κάνω για πάντα πεθάνω. Αυτό είναι και το ωραίο digital marketing. Ξέρω ότι σε πολλούς δεν α, μπορεί να μην αρέσει αυτό.
0: Είναι αυτό. Βγαίνουμε λίγο από το comfort zone που είχαμε, αφενός, όλο αυτό το διάστημα. Yeah. Αλλά αυτό συνήθως είναι για καλό. Όταν προσπαθείς να βγεις από το comfort zone που έχεις χτίσει, για οτιδήποτε είναι αυτό, έτσι, και πας λίγο να κάνεις το, το λίγο παραπάνω, το λίγο διαφορετικό, συνήθως είναι για καλό. Μπορεί να μην είναι καλό τώρα, Μπορεί να μην δούμε τώρα άμεσα την τρομερή αλλαγή. Αλλά στη τελική μιλάμε για analytics, Δηλαδή, η αλλαγή θα έρθει κυρίως από εμάς τους ίδιους και πώς αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο στο τέλος ημέρας. Έτσι, δεν θα κάνει το αλλαγή κάτι κά, 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 περισσότερο στην πραγματικότητα. Μπορεί να πάρει oh. περισσότερα, παίρνει περισσότερα data, όντω, ναι, <laughs> από το Universal Analytics, αλλά στη τελική εμείς, εμείς έχουμε την κρίση.
1: Κοίτα, αυτό είναι το καλό στο Analytics 4, ότι έχει κάποια suggestion, έχει κάποια sum up, ε, τα οποία, ρε παιδί μου, θα σε βοηθάει και έναν χρήστη ο οποίος δεν είναι data analyst, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν, δεν γνωρίζει, δεν, μπορεί να μην έχει analytical thinking τόσο πολύ, ε, μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένο με την πλατφόρμα, θα βοηθήσει αυτόν τον χρήστη, θα του δώσει έτσι όπως λέμε και στο χωριό μου τη Σούμα, <laughs> για να καταλάβει yeah. κάποια βασικά πράγματα Οπότε αν καταφέρει αυτό Να κάνει η Google Με το Google Analytics 4 θα είναι πολύ θετικό Δηλαδή να δώσει τη γενική εικόνα Σε έναν επιχειρηματία απλά θέλει τη γενική εικόνα Να έχει όλες τις advanced Δυνατότητες για έναν marketer Για κάποιον που θέλει να βγει πιο in depth Αλλά να μπορείς έτσι και σε μια σελίδα Στο πρώτο page να δεις ό,τι χρειάζε, Που Πράγμα που θα είναι θετικό Αυτά Νομίζω για yeah. το Analytics yeah. Και έχω να πω κάτι τελευταίο yeah. εγώ. Oh, oh, yeah, ε, νομίζω ότι το 21 και έπειτα και mm-hmm. το 22 και το 23 και το το 25 ίσως κάποια από αυτές τις χρονιές να είναι και χρονιά λίγο το, της alternative ρε παιδί μου, τεχνολογίας alternative platform ίσως ρε παιδί μου, για τις πιο νέες γενιές τα πιο μικρά παιδιά να έχουν κουραστεί από το κομμάτι facebook από το κομμάτι instagram οπότε έρχονται νέε πλατφόρμες τύπου tiktok διαφορετικές με άλλου με κανόνε. Και αλλάζουν λίγο τι, το, το τι συμβαίνει. Οπότε πιστεύω πως σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια μπορεί να είναι χρόνια τα οποία θα δούμε και διαφορετικές επιλογές σε πλατφόρμες και να τρεντάρουν διαφορετικά πράγματα.
0: Επειδή εγώ βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι η νεανική social πλατφόρμα αλλάζει σταθερά, έρχεται σε αλλαγή μεγάλη, ανα δύο με τρία χρόνια. Δηλαδή ένα δύο με τρία χρόνια βλέπουμε κάτι το οποίο αντικαθιστά το Vine, το Snapchat, το TikTok. Τι θα έρθει μετά στο TikTok, δεν ξέρω. Τώρα, άμα καταφέρει το TikTok και επικρατήσει και μείνει μια νέα πλατφόρμα, μόνο μια πλατφόρμα ανήκει θα το κόβω να μείνει, να σου πω την αλήθεια. Ήδη δεν είναι πια μόνο η πλατφόρμα. <σχει> έχει μετασχηματιστεί. Πλέον είναι κοντά να μπουν οι boomers μέσα. Όπω και να έχει, κάτι θα δούμε σίγουρα καινούριο. Το... το next big thing ε, φέτο. Δεν ξέρω να ε, δε,
1: απλά αυτό που εκεί που θέλω να καταλήξω εγώ Δεν είναι για τις, τα νέα trends Εσύ Σαν πλατφόρμες το, ε, το λέω με την έννοια ότι Σιγά σιγά ρε παιδί μου γίνεται πιο cool Και μοδάτο το να μην mm. είσαι με τους πολλούς Που είναι όλοι στο facebook Να είσαι στοιχή πλατφόρμα που είναι alternative Και δεν είναι facebook Και, μπαινω, mm-hmm. και να είσαι κατά των πολυεθνικών Και το data privacy και όλο αυτό Δηλαδή βγαίνει Οπότε ναι. πιστεύω ότι θα, θα βγούνε ρε παιδί μου Και εξή νέε πλατφόρμες social media που δεν είναι πολύ τικλικό δεν ξέρω, θα βγουν τέτοια πράγματα mm. για άλλες φωνές και θα, θα μπουν αυτές οι φωνές και θα συζητάνε εκεί και αυτές οι φωνές θα φέρουν και φίλους οπότε νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό
0: Κοίτα, κάποια εγώ, από τα επόμενα Αυτό χρόνια. που λε, θα το έχω να στο κομμάτι των ε, προσωποποιημένων λιγάκι social media όπως είναι το Pinterest το Pinterest ok, money money είναι πόσα χρόνια έτσι αλλά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό μέσα Έχει DECO, έχει Do It Yourself, έχει. μαζεύει ένα κοινό τέλο πάντων το οποίο μένει ακόμα εκεί. Εντάξει, ξέρει ότι θα το βρει εκεί πέρα το κοινό αυτό. Τελείωσε. Έχει φτιάξει. Είναι ένα custom audience μόνο του. Όπω έχουμε ξαναπεί. Κάτι αντίστοιχο, δεν ξέρω πώ θα το το, το πω τώρα αυτό, σίγουρα υπάρχει εκεί έξω και σίγουρα για πολλέ περιπτώσει business το συγκεκριμένο. Το που μπορεί να έχει λιγότερο κόσμο, αλλά πιο συγκεκριμένο κόσμο, είναι και καλύτερο. Όπως είναι καλύτερο, μερικές φορές, το να πας σε ένα, σε ένα community, σε ένα group που αφορά το κοινό σου, σε ένα site, ένα blog, οτιδήποτε είναι αυτό που πηγαίνει, πηγαίνει το κοινό σου εκεί μέσα. Ναι. Ναι, ναι. Σίγουρα θα το δούμε κάπως και στα social αυτό να διαμορφώνεται, αλλά συνήθως είναι για μεγάλα πράγματα. Μεγάλες κατηγορίες προϊόντικες ή πολύ ιδιαίτερε, τόσο ιδιαίτερε που έχουν ανάγκη δηλαδή να είναι ξεχωριστέ πλατφόρμες. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι οι τύποι που φτιάχνουν μπυρα Γιατί όχι. Μπορεί να είναι κάτι πραγματικά ιδιαίτερο ή κάτι πάρα πολύ ευρύ, όπως είναι το Pinterest, που έχει μέσα, πιάνει όλες τις κατηγορίες. ό,τι έχει να κάνει με διακόσμηση, ό,τι έχει να κάνει με κατασκευές, αυτό... Οπότε νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Ναι, νομίζω αυτό. Είναι ήδη αρκετά. Είναι ήδη αρκετά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, ε, αυτό ήταν το, το trends και forecast για το 2021 από το Digital Jam, το, η δικιά μας έτσι πρόβλεψη για το μέλλον, για τη χρονιά που μόλις ήρθε. Να δούμε τι θα επαληθευτεί από αυτό. Ένα που δεν είπαμε Δημήτρη και θα το θυμίσω εγώ, το ξαναβάλω εγώ, το είχαμε πει, το είπα στην αρχή για το Manuel.
1: Το Manuel δεν το είπα.
0: Δεν το είπε. Ακριβώς. Δηλαδή, πέρσι, αυτό να κάνω μια έτσι, ένα, πώς λέγεται, throwback, πέρσι τέτοια εποχή, είπες, δημήτρηση στο ξεκίνημα του επεισοδίου, και εγώ σε υποστήριξα κιόλας, εδώ είναι το χειρότερο, ότι το Manual CPC θα καταργηθεί το 2020 από την Google. Δεν έγινε, η αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, έγινε τόσο καλό το Smart Bidding, εγώ θα ε, σου πω εντάξει. ότι δεν θα καταργηθεί, αλλά θα είναι σαν να έχει καταργηθεί. Αυτό, μπράβο, Κάτι ωραίο. Τέτοιο. Αυτό, αυτό. Θα είναι, δηλαδή, και που θα υπάρχει. Ε. Αυτά λοιπόν. Ε, αυτό είναι το σημερινό digital jam. Συνεχίζουμε και για αυτή τη χρονιά. Αν και η χρονιά για μα ξεκινά το Σεπτέμβριο, αλλά εντάξει, θα τι να κάνουμε. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Να πούμε ότι μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast, και όλες τι άλλες podcast πλατφόρμες και μας κάνετε subscribe και μας ακολουθείτε κτλ. Και, και μας υποστηρίζετε. Μας ε, ακολουθείτε σε όλα τα social media, σχεδόν όλα τα social media, όταν λέω social media εννοώ στο Facebook, LinkedIn και Instagram. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. ήμουνα Δημήτρη Ζαχαράκης, ήταν ο Δημήτρης Καλατζή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.